0: Bonjour à toutes et à tous. Alors peut-être que le propos euh, sera un peu moins stricto sensu philosophique, mais j'espère que vous y trouverez quand même matière à réflexion philosophique. Je donc le premier épisode de cette chronique de lecture philosophique de textes cinématographiques par l'exposition d'une expérience d'un film, faite tout récemment par moi, et qui est le dernier film en date sorti des studios Marvel, Black Panther Wakanda Forever. Alors tout d'abord, je dois dire qu'un texte, étymologiquement, c'est euh, une trame euh, de quelque chose. On a étendu la logique de la trame à la trame narrative. Donc un texte, c'est une narration qui est filée et qui, et, qui, euh, et qui se poursuit dans une construction croisée. Donc voilà pourquoi je peux, je peux parler de texte cinématographique. Donc Je souhaite montrer avec Black Panther Wakanda Forever que nous sommes en face d'un acte de mythodynamie. C'est-à-dire, par le mythe et dans l'activité du mythe, un acte de déplacement des paradigmes et des modes de représentation de notre époque et de ses enjeux. D'autres films ont, depuis longtemps déjà, accusé ce que le dernier-né de chez Marvel attaque. Mais cela a été fait depuis l'extérieur du discours occidental, de manière quasi-marginalisée. On ne peut pas vraiment dire que c'était marginalisé, pardon, mais vous allez, vous allez voir. Donc, je pense à des films comme District 9 » qui est sorti en 2009, Elysium qui est sorti en 2013, ou même Chappie qui est sorti en 2015. Tous trois réalisés par Neil Blomkamp. Alors ce sont des films qui marginalisent la parole occidentale, oui, mais qui restent une parole occidentale pour désigner des désastres dont est responsable l'Occident. On est dans un, euh, dans, dans des afrikaners, en fait. Donc ce sont des blancs d'Afrique du Sud. Euh, les deux derniers, donc euh, Elyséum et Chappie, présentent tous deux un sauveur masculin euh, qui, par amour ou par empathie, sauve une ou des femmes. Donc, si vous aimez les réflexions sur l'IA, portées par un axe surprenant, je vous encourage en particulier à regarder Chappie. Euh, et puis, la bande-son est complètement incroyable. Elle met à l'honneur le groupe Antwood, dont je ne peux dire, soit dit en passant, absolument que du bien. Black Panther ou Wakanda Forever ouvre donc, à mon sens, une nouvelle profondeur dans l'univers Marvel et je vais tâcher de vous proposer euh, les étapes de préparation à cette nouvelle profondeur. Parce que si ces étapes de préparation étaient effectivement bien déjà présentes, elles ne se révèlent, cette profondeur, pleinement qu'avec ce film. Je signale également en passant que son réalisateur, donc le réalisateur des deux Black Panther, euh, a réalisé Creed, l'héritage de Rocky Balboa en 2015, et euh, ce film est, un, est une, une espèce de spin-off qui, dérive de, de l'ami et mentor de Rocky Balboa, qui est Apollo Creed, boxeur afro-américain. Euh, et dans l'héritage de Rocky Balboa, il s'agit de l'ascension de son fils dans le monde de la boxe. Alors évidemment, je dois présenter le contexte de ce Marvel, et revenir rapidement sur les conditions qui ont présidé à la détermination de sa forme, avec en particulier, et essentiellement, vous allez comprendre, le cas de l'acteur qui incarnait le super-héros Black Panther, Chadwick Boseman est-ce que ce film est si particulier parce que la gravité et le sérieux suscité par cette absence, qui aurait calibré le récit dans une direction jusqu'alors jamais mise en acte dans l'univers Marvel Je ne sais pas, parce que c'était quand même déjà présent pas mal dans le premier, mais c'est vrai que ça prend une ampleur et une, un, 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 comment dire, une méthodologie de mise en acte qui est quand même inégalée avant ce film, avant le, le 2. En tout cas, moi, je peux observer la coïncidence hein, entre la disparition euh, de, de l'acteur, euh, et euh, le, donc Chadwick Boseman, et le, 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 le caractère solennel de ce film. Lors des interviews suivant de peu la sortie du film Black Panther en 2018, le premier opus, donc, une réponse de l'acteur à l'un des journalistes avait étonné, puis s'était trouvé assez, plutôt avalé par la frénésie hallucinée de ce type de presse, c'est-à-dire que personne n'avait vraiment fait attention. Peut-être quelques-uns, euh, quelques stalkers, mais c'est tout. Le journaliste demandait s'il serait partant pour un deuxième opus, au vu du résultat extrêmement brillant, tant critique que commercial, du premier opus. Et l'acteur avait répondu, je traduis, hein, pour le 2, moi je suis mort. Alors, ah ça avait surpris. Est-ce qu'il est, est qu s'agissait d'une formule Est-ce qu'il s'agissait, pardon, d'une formule Non, pas du tout. Pour le 2, Chadwick Boseman est bel et bien décédé. Et il le savait. Les choses émurent beaucoup a posteriori et il semble que peu de personnes savaient. Plusieurs vidéos tournent d'interviews de groupe où Chadwick Boseman dort en fait dans un coin complètement épuisé par sa chimiothérapie. Après 4 films pour la franchise Marvel, Captain America Civil War, Black Panther, Avengers Infinity Wars et Avengers Endgame, Chadwick Boseman meurt à 43 ans d'un cancer du côlon. L'entièreté du film Wakanda Forever est traversée par le fantôme et de l'acteur et de son personnage, comme je vais tenter de vous le montrer. Étant depuis 2008, depuis le premier Iron Man en fait, extrêmement impliqué dans la réception de la fresque mythique des Marvel, en parler ne m'épargne pas une émotion certaine. De même que le décès du personnage de Iron Man et de son alter ego Anthony Stark, donc là l'acteur est parfaitement vivant, hein, c'est donné junior, euh, donc le décès de, 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 ces, de ce personnage et de son alter ego m'avait vraiment laissé en deuil plusieurs semaines. Je suis encore sous le coup de l'émotion de cet immense et magnifique film qui est Black Panther Wakanda Forever. Du fait de Chadwick Boseman et du jeu narratif qui a été construit autour de son décès, sans doute. Son ombre m'a semblé traverser le Styx et l'Acheron pour fouler la pellicule pendant les 2h40 du film, se fermant sur une magnifique interprétation de Rihanna, Lift Me Up, que je vous conseille d'écouter évidemment. Alors c'est marrant parce que ça coïncide avec son retour par, le, par, le, par son spectacle au Super Bowl. Donc ça c'est intéressant parce que c'est encore un acte militant de la part de Rihanna, euh, comme les propos qu'elle tient sur son angoisse euh, au fait d'élever un enfant euh, noir dans ce monde complètement raciste. Alors bref, <rire> je suis navré, comme, euh, comme toutes et tous, je suis un être humain, et l'émotion a toujours fait un travail tectonique euh, ravageur dans mon rapport aux œuvres esthétiques en général, et cinématographiques en particulier. Il faut dire que la fresque cinématographique Marvel, 31 films à ce jour, est un bijou narratif que l'on prenne les croisements des différents héros, ou même depuis l'apparition de la technologie diésétique du multiverse et de la superposition des versions d'un film. je pense par exemple en particulier à Spider-Man, à son aboutissement dans le dernier, paru en 2021, où les acteurs des trois séries de Spider-Man se rencontrent. Cette fresque est probablement la forme esthétique la plus cohérente à ce jour et la plus représentative de notre siècle, au moins en Occident. Alors On pourrait peut-être aller plus loin en incluant par exemple, ou en tout cas en interrogeant la possibilité d'inclure Shang-Chi and the Gen The Legend of the Ten Rings, donc Shang-Chi, la légende des, 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 des dix anneaux, qui se déroule dans le contexte de l'Asie continentale. Mais bon, c'est encore euh, là l'objet, et c'est l'objet de ce premier hors-série, c'est encore un, un, l'objet d'un discours qui est tenu depuis l'Occident et à partir des codes et des valeurs occidentales. Et c'est bien un problème, comme je, vous, je vais essayer de vous le montrer. C'est en fait ces, d'ailleurs le motif de ces épisodes hors-série qui interviendront régulièrement. Je ne sais pas encore si je pourrais faire ce que je voudrais, à savoir une chronique par exemple chaque mardi, mais je vais essayer et, et je ne m'assigne pour le moment aucun impératif. Nous verrons donc au fil de l'évolution de la chaîne. Je souhaite en effet, pour motif de ces hors-série, étudier philosophiquement la question des empreintes culturelles dans la pratique des grandes disponibilités médiatiques, qu'il s'agisse de littérature, de cinéma, de jeux vidéo ou même de transmédialité. Donc vous verrez qu'en fait il y a une part historique importante quand même. À chaque fois j'essaierai je, de replanter le décor historique du média dont il sera question. Alors je commence donc avec le film Wakanda Forever car je le crois novateur selon plusieurs points de vue comme vous le verrez dans le deuxième épisode du premier cycle. Je dis ailleurs que Kant est novateur pour la fin du XVIIIe siècle. L'un, le film, comme l'autre, le philosophe de Konigsberg, déplace les paradigmes dans leurs pratiques respectives. Bon alors donc je contextualise le décor politique et esthétique de l'univers de Black Panther dans le paysage des Marvel. Bon tout d'abord il faut savoir, si parmi vous certains ou certaines l'ignorent, que la fresque cinématographique des Marvel est une adaptation d'une tradition qui intervient juste après la seconde guerre mondiale aux états unis et coïncide avec une vingtaine d'années plus tôt une nouvelle façon de produire du papier, à partir de la pulpe du papier, c'est-à-dire dans un format beaucoup moins coûteux à produire, c'est quasiment du brouillon si vous voulez, du papier brouillon. On pouvait imprimer dans du papier brouillon. Dans ce contexte, différentes littératures apparaissent, qui est ce qu'on appelle les pulps, et que sont des littératures peu coûteuses et donc très faciles, et à produire, et à se procurer. Pulp, en anglais, ça, ça vient de pulp. C'est d'ailleurs ce à quoi fait référence le film aujourd'hui devenu classique de Quentin Tarantino, Pulp Fiction. Vous connaissez peut-être plusieurs auteurs qui sont nés dans cette démocratisation des moyens d'édition. Par exemple, vous avez Howard Philip Lovecraft, ou encore Isaac Asimov mais d'une façon générale, toutes ces générations ont pu bénéficier d'un accès facile à la créativité par la simplification des moyens de production de petites revues, de magazines, etc. Or, dans ce contexte, les auteurs de ce qu'on qu appelle les comics, c'est-à-dire en français les bandes dessinées, ne sont pas en reste et s'emparent à leur tour des pulps. Plusieurs choses se manifestent alors puisque les éditeurs ne risquent pas grand-chose et le lectorat est au rendez-vous du fait du très bas coût de vente de ces revues et magazines. Plusieurs auteurs assez récurrents vont se démarquer, bien sûr, vous avez par exemple une espèce de génial polymath comme Alan Moore, dont on ne compte plus les adaptations cinématographiques des œuvres. Bon, alors c'est là que les choses se compliquent, parce que Alan Moore, c'est plutôt du côté de la compagnie DC Comics, qui ne partage pas l'univers de la compagnie Marvel. Dans l'univers de DC Comics, vous trouvez par exemple Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, etc. Et dans l'univers des Marvel, vous trouvez toutes celles qui sont incarnées dans les films de la compagnie, aujourd'hui rachetés par Disney donc Thor, euh, Iron Man, etc. etc. Les Pulps sont une nouvelle façon d'écrire. Les personnages sont des personnages autonomes auxquels, théoriquement, chaque auteur peut avoir accès pour peu qu'il en respecte l'univers de fond et les fondements, ce qu'on appelle en anglais le background et le lore. Donc, vous avez des auteurs qui peuvent emprunter un personnage et l'incarner le temps de quelques épisodes ou le temps de récits plus longs. L'idée de propriété se dissipe un peu à la faveur de la fluidité du récit. Plus tard, les maisons d'édition... Des maisons d'édition qui, qui n'ont absolument plus rien à voir avec la logique économique des Pulps euh, reprendront cette logique et la, la prolongeront en la radicalisant. Je pense par exemple à des choses comme Vertigo ou Dark Horse, à qui l'on doit les Sandman, Hellboy, Hellblazer, Lock and Key, etc. Il faut savoir que la pénétration en Europe est aussi éloignée de la prolifération américaine de cette littérature native de l'Amérique du Nord occidentalisée, donc, que l'est la pénétration en Europe des mangas en comparaison de la prolifération en Asie de l'Est. Autrement dit, nous n'avons accès à francophone qu'à une parcelle de ce qui a traversé de ces cultures d'une richesse inouïe. Je vois peut-être venir certains et certaines d'entre vous, le snobisme n'étant pas une faute, quand il euh, procède de l'ignorance. Il devient en revanche une pauvreté intellectuelle quand il se s'entête sans savoir de quoi on parle. Autrement dit, la littérature canonique, les grandes œuvres du continent européen, qu'il s'agisse de l'opéra, euh, du théâtre ou de la littérature, ne rendent pas de telle culture dérisoires ou ridicule, au contraire. La culture est un processus d'enrichissement infini et polyvalent, et qui est capable de sentir une forme d'émotion dans un média devrait s'évertuer à tenter de traverser le plus grand nombre de médias possibles afin d'exprimer le plus grand type de facettes possible de l'émotivité. Dans l'expérience que l'on fait d'un opéra, d'un tableau ou d'un théâtre, ou du théâtre, les émotions différentes s'expriment différemment. Alors bien sûr, tout le monde a le droit de ne pas aimer. <rire> C'est comme quand on mange des épinards. On a le droit de ne pas aimer, mais il faut d'abord avoir goûté. On peut ne pas aimer, mais on ne fait pas la morale aux autres si on n'aime pas. Les Marvel au cinéma n'échappent pas à cette règle. Cette série de films témoigne de la détermination en acte et au cours de notre 21 e siècle, dont nous sommes tous et tous passagers, très temporairement qui plus est. Si nous pouvons rejeter l'identité de la contemporanéité de notre culture, c'est pour se réfugier dans des fantasmes qui n'ont rien à voir avec la vraie vie. Bien entendu, tout le monde est autorisé à ne pas être touché par ces films, comme je le disais, on a le droit de pas aimer les épinards, à notre époque. Mais il faut bien vous dire une chose, si vous aimez l'Iliade et l'Odyssée, ne vous imaginez pas que ces textes chantés étaient, pour leurs auditeurs et spectateurs, c'est-à-dire pour leur époque contemporaine, bien différents de ce que nous vivons avec les Marvel. Il s'agit de mythes répétitif, récurrent, avec des valeurs aristocratiques, des héros singuliers, qui ont des attributions et des rapports complexes, et dont les relations établissent une fresque narrative vaste et profonde, visant à défendre le sens de ce que signifie qu'être d'une part sujet et d'autre part humain. Il est question donc du sens de l'humanité, du sens de l'amour, de la quête ou non de la gloire, et avec l'histoire culturelle du XXIe siècle, qui, est, qui, qui a traversé le XXe siècle et et les mouvements littéraires du XXe siècle, le sens de la dérision, de la réaction à l'absurde, de l'humour, du nihilisme, la lutte des classes parfois et au rapport entre cultures différentes. Donc c'est là que nous retombons pardon, très brutalement, peut-être ai-je mal équilibré l'élan de ma démonstration, sur le deuxième opus de l'arc narratif des Black Panthers. Jusqu'alors, la fresque des Marvel, pour laquelle j'éprouve une affection et une estime importante, était une fresque de domination. Elle est patriarcale, les héros principaux sont tous des hommes et les, et les héroïnes sont systématiquement des parèdres, c'est-à-dire des alter-ego légèrement inférieurs, ou en tout cas dérivés du personnage masculin, voire même des faire-valoir amoureux. Qu'on parle de Thor, d'Iron Man, de Captain America et même dans le premier Black Panther, on a aussi Ant-Man aussi, où le discours sur les limites du personnage féminin sont vaguement justifiés par l'amour d'un père qui ne veut pas que sa fille prenne de risques. Et donc on peut éventuellement imaginer que le dit père aurait eu la même hésitation pour un fils, mais alors moi j'en doute et je pense que tout le monde en doute. Autrement dit, le, le personnage du père, euh, c'est prime, je crois, de, le scientifique, qui ne veut pas que sa fille endosse l'uniforme euh, euh, Ant-Man, euh, le, ne le veut pas parce que c'est dangereux, à cause du monde quantique où il a déjà perdu son épouse. Bon, ok, mais... un peu léger, quoi. Mais au moins, ça essaye. Tout ça, en tout cas, c'est un monde d'hommes, avec des ornements féminins. Même Black Widow est incessamment accolée sur sa relation à son alter-ego espion, à Hawkeye, okay, avec le spectre de la maternité impossible qui atteint son apogée dans sa relation amoureuse avec Bruce Banner, l'alter-ego de Hulk. Donc on a vraiment un ramenage au fait qu'elle ne puisse pas être femme, tout en étant femme. Donc C'est terrible quand même. C'est vraiment, vraiment euh, rétrograde. En tout cas, c'est tout cela pour dire que ce sont les hommes qui justifient la narration, avec... Au sommet de tout ça, l'emblématique Nick Fury, incarné par Samuel E. Jackson, en parangon, euh, et qui est épaulé par Maria Hill, qui est une actrice euh, euh, qui vient de How Met Your Mother d'ailleurs, euh, et qui joue en fait un personnage féminin très 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 secondaire. On a évidemment le personnage de Captain Marvel, qui est le personnage le plus puissant de tous les super-héros, à peu près incarné sans aucun charisme hélas, et dont l'absence de charisme ne provient certainement pas de l'actrice, mais du backlash total du lore et du background, c'est-à-dire de la justification narrative du personnage. Elle a un film à elle, elle intervient avant que n'apparaisse son film à elle, mais quand son film à elle apparaît, ça ne justifie rien, juste... enfin, ça n'a rien à voir avec l'intensité et l'imprégnation... Le... Et gothique d'un Iron Man par exemple. Autrement dit, entre les années 2010 et 2020, on a un univers extrêmement masculin qui repose sur les logiques ordinaires de Hollywood et qui ne s'embarrasse pas beaucoup des énoncés militants qui fleurissent pourtant partout. Qu'on se comprenne bien, hein, moi je suis un homme blanc qui progresse dans la trentaine cultivée, j'ai donc les codes et l'éducation qui font de moi la cible exacte de ce type de film, et d'ailleurs, je les aime. J'y suis bien, je m'y projette volontiers, et depuis 2008, je me reconnais parfaitement dans les différentes déclinaisons de ces avatars masculins. Bon, tout en étant euh, ni, ni, ni le, muscle, le, 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 le torse musculeux de, de, de Thor, ni le génie euh, euh, ironique de, de Tony Stark, on est d'accord. C'est-à-dire que ce type de grande fresque est faite pour ma construction ontologique à moi, pour que j'y éprouve ce que Milan Kundera appelle l'ego expérimental, ou ce que Paul Ricoeur nomme l'ipséité. La capacité à se penser dans les variations de ce que l'on est comme sujet à partir de la même thé c'est-à-dire à partir du noyau de nos récurrences esthétiques et philosophiques. Autrement dit, je, je suis ces textes, cinématographiques ou littéraires, peu importe, sont écrits pour moi, pour que je puisse me projeter. La littérature appelle le lecteur à se déplacer vis-à-vis -vis de son expérience de sujet, et à s'investir dans un autre chose qui lui permet de faire des expériences sans sortir, bah, par exemple, de son canapé ou de son lit, selon l'endroit où il lit. C'est donc une capacité à faire de l'expérimentation de son ego tout en restant en sécurité. On pourra à fort juste titre dire que le problème de la littérature est le même que celui des Marvel. Le mode représentationnel part du masculin et ramifie le cosmos de la narration à partir de cette première souche essentielle masculine. Alors Quelques autrices, bien sûr, ont produit des récits, mais euh, elles l'ont souvent fait, à part quelques-unes, euh, comme, comme Jane Austen, euh, elles l'ont fait à partir des codes masculins. Donc on a par exemple avec Madame Bovary euh, les, un, 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 un archétype du problème. Ce n'est pas avec Madame Bovary qu'une jeune femme qui se construit va pouvoir exercer son ego expérimental. Encore que, me répondront certains et certaines, et en effet ça peut se discuter. Moi j'écouterai surtout certaines. Bon Moi je reviens au Wakanda. Avec ce film, après justement le film Black Widow qui faisait un pas sérieux en ce sens, c'est toute la structure représentationnelle qui est bouleversée. Je contextualise, disais-je tout à l'heure le récit. Le Wakanda est un pays imaginaire d'Afrique, dans lequel une météorite contenant un métal extrêmement rare, le, le vibranium, s'est écrasée il y a longtemps. Parmi les différentes déformations lithiques, l'apparition d'une plante qui, ingérée selon la bonne recette, dote d'une force et d'une agilité extraordinaire. Dans l'arbre généalogique des ancêtres de Black Panther, dans le premier opus, que des hommes. Le premier opus traverse une quête de l'identité du prince T'Challa, avec en trame de fond le surgissement au décès de son père, le roi, du meurtre, alors que celui-ci était encore roi, de son propre frère, parce que celui-ci revendait des armes et du vibranium dans un ghetto américain, très loin du Wakanda. La trame est classique, mais reste à mon sens efficace. Il y a évidemment un petit garçon qui a peu ou prou le même âge que le prince T'Challa, et qui va donc assister au meurtre de son père. Il est donc le cousin du prince, et tout à fait légitime à réclamer le trône, en qualité de descendant de leur grand-père commun, roi avant le père du prince T'Challa. Tout cela est au fond assez shakespearien. Bien sûr, le vilain cousin n'est pas si vilain, il est juste dévoré par la vengeance, mais de sa vengeance, tout un tas de problèmes adviendront et forceront le jeune prince à embrasser sa destinée et à s'affirmer comme Black Panther, c'est-à-dire comme protecteur et garant de la sécurité et des valeurs du Wakanda. Mais le vibranium n'est pas seulement le métal dont est fait le bouclier de Captain America, que brise Thanos d'ailleurs fort aisément alors même que le vibranium est réputé le plus solide métal terrestre. Il est surtout utilisé par les Wakandiens pour asseoir une civilisation très en avance technologiquement et assez idéale, utopiste même. Nous avons donc une superpuissance paisible et respectueuse qui reste repliée sur elle-même, insulaire politiquement et non interventionniste, un peu comme l'Atlantide de Platonicien. Parmi les enjeux du premier film se trouve bien sûr la question de la protection du reste du continent africain contre les colons européens, mais c'est extrêmement léger. Il y a simplement que le vilain cousin, s'il reste roi, ce qu'empêchera l'ascension du prince T'Challa, euh, donc le vilain cousin veut mettre hors de l'Afrique tout le monde, voire armer même les ghettos américains et se venger contre tous les oppresseurs qui ont massacré le continent afro-africain, euh, et donc euh, de, notamment les populations afro-américaines. Le premier titre de, cette de cet épisode, euh, là, de, cette, de ce podcast, était Wakanda Forever, 2. le triomphe des impératifs catégoriques. Le problème, relativement sérieux pour moi, était que l'épisode où je présente les impératifs catégoriques de Kant ne paraîtra que dans deux ou trois semaines. Il y aurait donc eu chevauchement et peut-être même confusion par un double emploi. Résumons ainsi le Wakanda, superpuissance débordant très largement et très calmement les puissances occidentales, n'agit pas dans l'exercice à tout prix de la force par avidité ou par recherche de pouvoir croissant. Le Wakanda n'est pas dirigé par des multinationales. Le Wakanda cherche le bonheur et l'autonomie de la volonté de ses sujets. Dans le deuxième opus, donc, Black Panther, le roi T'Challa est mort, à cause de l'acte du vilain cousin qui a brûlé la source du pouvoir de Black Panther, afin peut-être qu'il n'y en ait pas après lui, ni contre lui, bon, c'est raté, puisque T'Challa peut revenir quand même, je crois qu'il y a une fleur qui est sauvée. Euh, est... Mais le problème, c'est que cette source était aussi l'un des motifs de l'avancée médicinale du Wakanda. En l'absence du roi T'Challa, c'est donc sa mère qui est sur le trône, folle de rage et de colère, mais cherchant à protéger son pays, en éduquant celle qui prendra le trône, sa fille, sœur de T'Challa, Shuri. C'est assez étonnant parce qu'il faut plus de 20 minutes pour que je vous parle de la première héroïne de tous les Marvels qui est là pour elle-même et par elle-même, et qui est le faire-valoir de rien du tout. J'irais même, en fait, que son adversaire, Namor, qui est son antagoniste venu des eaux, j'en dis pas plus pour celles qui comptent voir le film et ne l'ont pas encore vu, j'irais même donc que Namor est son faire-valoir. Oui, oui, un personnage masculin qui est le faire-valoir du personnage féminin. C'est formidable. <rire> Shuri est une jeune femme extrêmement brillante qui bénéficie de la plupart des attributions d'Anthony Stark, alors génial au sens de génie intellectuel, ne prenant pas grand chose au sérieux, satellisé dans son monde ultra technologique. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est qu'il y a plusieurs avatars de Tony Stark qui reviennent dans les Marvel, donc notamment euh, euh, Peter Parker, le, 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 la dernière version du Spider-Man, qui est carrément désigné comme, par, par uh, Stark comme son héritier. La différence avec le mercenaire, qui devient uh, qui devient Iron Man, puisque donc c'est un vendeur d'armes, en découvrant qu'il a une conscience, mais la conscience du bon colon qui apporte la, la, la civilisation, Shuri est attachée à sa famille, à sa culture. Et si elle les remet en cause lors du décès de son frère, dans un acte de colère presque puéril en fait, elle les remet alors franchement en cause, ça par contre, elle déconne pas, elle se réconcilie avec elle-même, elle se trouve dans le fait d'épargner son adversaire alors même que la vengeance la brûlait de toutes parts. Elle accomplit l'acte de mensuétude finale qui la détermine donc de façon décisive, qui accomplit son cheminement existentiel, si vous voulez, lorsqu'elle parvient enfin à percer le chagrin et à se reconnecter avec sa mère dans le monde de l'au-delà, c'est-à-dire le voyage intérieur de reconnexion avec les ancêtres. Bon là, il va falloir que j'explique je, un peu ce que je viens de dire, parce que je ne l'ai pas forcément expliqué. Elle est parvenue en fait à synthétiser la source du pouvoir de Black Panther, donc c'est un génie technologique, elle a réussi à, à, à reproduire... Euh, euh, l'herbe, euh, et donc elle devient la porteuse suivante de l'armure magique et mystique de Black Panther. Pour ce faire, elle doit faire un voyage initiatique, l'amenant à reconnecter avec ses ancêtres, qui, euh, selon qui elle fait venir dans ses ancêtres, euh, détermine ce qu'elle va devenir. Lors de cet épisode, donc Shuri ne voit pas encore sa mère, elle voit l'avatar de ce qu'elle ressent partout en elle, son cousin, qui est un puits de rage sans fond et qui va perdre d'ailleurs contre son frère T'Challa. Celui à cause de qui d'ailleurs le cousin, à cause de qui son frère est mort. Et on comprend que c'est la vengeance qui anime, qui anime Shuri, donc la vengeance, et la destruction. Peu avant de donner le coup de grâce à son adversaire, sur le seuil de l'accomplissement violent et brutal de cette vengeance, elle accède enfin à sa mère, et sa mère lui dit « montre-lui qui tu es ». Sa mère, son ancêtre. Il faut noter que, alors très traditionnellement, mais suivant une logique qui devient un peu moins patriarcale avec cette expérience de Shuri, le prince T'Challa, euh, accomplissant le, le, la même initiation, parle avec son père au royaume des ancêtres. Il y a donc une tutelle d'homogénéité de genre qui peut avoir du sens selon une certaine logique. Les filles parlent avec leur mère et les garçons parlent avec leur père. Bon, <rire> non mais c'est un choix qui au moins euh, relativise le choix... Enfin, Choury aurait pu parler avec son père. Donc, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et beaucoup moins... Euh, je pense que ça aurait été signifiant de tout à fait autre chose. Mais être féministe ne suffit pas au film. Le film s'ouvre sur l'arrestation et l'exposition au siège de l'ONU à Genève de mercenaires français de connivence avec l'État français, voire même peut-être même de militaires français déguisés en mercenaires, représentés par une oratrice dans le film. Donc l'État français est représenté par une oratrice dans la tribune de l'ONU, et euh, qui se trouve à voir ces, ces, ces mercenaires ou cette armée française, au Mali, hein, étonnamment, tenter de prendre d'assaut une fabrique de transformation de vibranium alors c'est ça qui a agacé les ministres français c'est que tout se passe au Mali et les uniformes des mercenaires outre que les mercenaires parlent parfaitement français ce sont des acteurs français ils n'ont pas pris des acteurs américains qui savent aussi un peu parler français étaient quand même tout à fait fort semblables à celles des vrais militaires français en Afrique et notamment au Mali bah ben oui vous comprenez la France-Afrique ça n'existe plus bien sûr mais bon, il n'y a pas que cet épisode d'ouverture, moi, que j'ai trouvé intéressant de ce point de vue-là. Il y a aussi, par exemple, l'agent Ross, agent récurrent des services secrets américains, incarné d'ailleurs par Ma Martin Freeman, Bilbo dans la trilogie du Hobbit, et Watson dans la station télévisée de Sherlock, et sa totale inutilité narrative. Il ne sert absolument à rien. En fait, c'est même lui qui est tenu au courant par euh, euh, les différentes personnage du Wakanda, de ce qui se passe, mais il ne sert à rien. Il est même délivré à la fin par le, par le Wakanda, il est délivré des du méchant, de la méchante CIA. Les Américains, les Américains donc, comme les Français, comme en fait tous les états occidentaux ordinairement auto-centrés dans, dans, dans leur propre narration, sont parfaitement invisibles et strictement sans intérêt. C'est quelque chose que l'on observe euh, depuis Avenger 1, que ce déplacement est essentiel. Avenger 1, la bataille se passe à New York, étoile de l'Amérique libre qui protège le monde. Nous sommes en 2012. Les choses évoluent très vite. Dans Avenger 2, l'ère d'Ultron, les États-Unis restent importants, mais il s'agit d'une ville d'Europe de l'Est, dans un pays fictif d'Europe de l'Est, en Sokovie. Les États-Unis restent prépondérants puisque Ultron est une expérience de Stark, donc du milliardaire philanthrope autoproclamé, marchand d'armes notoires, hein, bien sûr, et fils de la botte secrète des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, contre les vilains soviétiques qui seront d'ailleurs, ces vilains soviétiques, les supports de l'acte narratif de la plupart des captains américains. Dans Avenger 3 ou Infinity War, euh, ça aboutit au Wakanda, et le 4 en game un peu partout dans l'univers et un peu partout sur la Terre. Et tous les héros se rejoignent dans une apothéose, je dois le dire, assez glorieuse. Peu à peu, le cadre narratif dématérialise l'hégémonie occidentale et la vision extrêmement ethnocentrée du monde occidental. Ce conflit entre deux régions du monde contemporain, donc j'en passe une sous silence pour ne pas, pour pas spoiler, mais euh, ce conflit entre deux régions du monde contemporain, qui sont considérées comme des espaces de, voyez-vous, un peu l'expression, tiers-monde, c'est-à-dire pas le premier ni même le deuxième, mais le tiers-monde, avec des sous-humains dedans, donc euh, ne vise pas une victoire. Ce conflit ne vise absolument pas une victoire. Le film ne se termine pas sur la victoire, là encore c'est une démonstration de la déconstruction des codes narratifs de l'hégémonie occidentale. L'héroïne, donc Shuri, n'accomplit pas son ascension dans la destruction de ses antagonistes, mais dans l'intégration. Le film se termine dans un équilibre. Les personnages féminins et masculins retrouvent une égalité par la prévalence des personnages féminins qui écoutent ou n'écoutent pas les personnages masculins. On peut dire et penser que c'est un peu moins vrai dans l'équipe adverse qui reste à domination masculine. Mais qu'il s'agisse de Ramonda, mère de T'Challa et Shuri, de Shuri elle-même évidemment, de Koye, la générale qui déchoit et retrouve son grade, ou de Nakia, l'espionne spécialisée dans l'infiltration douce, les héroïnes sont légion. Alors pour Nakia, on est un peu en droit je crois d'émettre une réserve, et je n'irai pas jusqu'au bout de son énonciation, de l'énonciation de cette réserve, pour ne pas gâcher le film à celles qui veulent le voir et ne l'ont pas encore vu. Mais elle est tout de même identifiée comme étant la compagne, alors cette autonome, libre, et on n'en est rien à péter de, de la volonté de son, son, son chéri si vous voulez, euh, donc la compagne de feu le roi T'Challa. Mais ce sont des personnages féminins qui tiennent le cadre narratif de l'épopée. Et c'est immense. C'est donc un film démonstratif de la requalification paradigmatique et absolument pas injonctif. Il présente ce qu'il faut faire selon lui, non pas en le disant ou en le réclamant, mais en le faisant sans aucune hésitation. Nous avons donc un film féministe, graphiquement splendide, appartenant bel et bien à la fresque Marvel, inscrivant la logique même de la défense de l'équilibre dans sa trame démonstrative. Bon, je ne spoil pas, ce serait mal, mais la scène post-générique rend le tout, je ne sais pas, 30 fois plus poignant. En tout cas pour moi, qui suis père et qui est conscience que mes enfants devront dealer avec un monde dont je ne suis pas du tout satisfait, comme pouvait en revanche être satisfait mon père, par exemple. Une fois encore, je dois conclure, alors que je pourrais facilement doubler le temps d'enregistrement de l'épisode, mais une heure, ce serait vraiment trop long. Alors je vais conclure, un bon ancien étudiant de philosophie, sur une ouverture du sujet. Quelque chose, entre guillemets, se passe aujourd'hui dans l'expression culturelle, et on peut mesurer ce quelque chose dans la crispation et euh, de la réaction raciste et étriquée de la scène médiatique, notamment en France, et par cette euh, excellente illustration du ministre des Armées. Un film comme The Harder i Fall, disponible sur Netflix depuis 2021, s'inscrit comme espace narratif préparatoire de la possibilité de Wakanda Forever, à l'exception de la place féminine, on peut même dire que The Harder Eye Fall, avec euh, euh, Jonathan Majors et Idris Elba dans les rôles antagonistes, va plus loin. Il y a par exemple une scène extraordinaire qui met une claque au spectateur occidental, je crois, c'est quand ils organisent un braquage, donc ils doivent organiser un braquage, il s'agit d'un western, dans, je cite, une ville blanche. Donc tous les acteurs du film jusqu'alors sont afro-américains. Les personnages arrivent dans la ville blanche. Il n'y a que des acteurs blancs, ce ne sont que des personnages blancs. Mais en fait, c'est là que c'est génial, la ville elle-même est toute blanche. La pierre, Les pierres des maisons, les pavés, les toits, tout tout est blanc. C'est une façon brillante de désigner le biais cognitif que l'on propage sans aucun doute, sans même le conscientiser. Alors, Il faut aussi parler du film The Woman King, sorti en 2022, qui a beaucoup fait parler de lui en bien et à fort juste titre. Puis on peut parler de l'activité musicale et militante très forte de certains représentants de Premières Nations au Canada, par exemple, en Amérique du Nord, comme par exemple Bobby Sanchez, qui attaque systématiquement les différents états par lesquels sont passés les opprimés de l'Europe. Génocide, stérilisation forcée, fétichisation. Pour le répéter et pour le synthétiser, il se passe quelque chose dans la culture de cette troisième décennie du XXIe siècle, et je crois qu'il est important de nommer dans un premier temps que cela constitue la trame mythique de notre identité culturelle, politique, esthétique, spirituelle et philosophique. Il est important aussi de savoir où nous voulons nous placer dans cette mobilité paradigmatique. Je pense, avec un tel podcast, que ma place est assez explicite, ou en tout cas la place que j'aimerais avoir, ou j'aimerais choisir. J'ai conscience que je ne suis qu'un allié, je ne suis absolument pas un acteur. Et j'ai conscience que, en ce, à ce titre, je dois encore apprendre énormément de choses sur le meilleur moyen pour aider sans mettre mon occidentalisme masculin au milieu de tous les enjeux. Mon nombril, quoi à cette déqualification paradigmatique en faveur d'une ré-requalification paradigmatique de l'application sans concession des impératifs catégoriques de Kant. Mais je vous ai dit, tout ça j'en parlerai longuement dans l'épisode du 10 mars 2023. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une excellente semaine.